0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由励志电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。我们日常生活中啊，很多人都会遇到这个喉咙发炎、啊咽喉肿痛的这个情况。我们今天的节目呢，就跟各位听众朋友聊一聊的话题，这个阴影的问题。不知道大家很早以前有没有看过一个广告，就是在一个公交车上，然后有一个人呢咳嗽，然后身边的人呢赶紧避开。这个时候呢，啊、呃，他的这个电话响了。这个人的妈妈呢，在电话里说：“儿子，你是不是啊嗓子里有东西，咳不出来又咽不下去？这是慢性阴影的症状。然后用什么什么样的药物？”那么这个广告啊，估计很多在听我们节目的听众朋友呢，都有听过啊，就是感觉呢喉咙里边呢。这个有东西咳不出来，咽不下去，那么可能很多人啊看完这个广告觉得嗓子里嘛有东西，这种咳不出来、咽不下去呢，就是咽炎。还有的人呢，身上呢就经常备着这个金嗓子喉宝啊、西瓜酸含片啊、牛黄解毒丸，喉咙一旦不舒服呢，就吃这些药。那我们今天呢，就来跟大家讲讲这个阴影的事情。阴影到底是什么？是怎么造成的？有什么办法呢，来帮助我们缓解阴影的症状？这个我们一听这个名称啊，阴影，这个炎症，实际上这个名称呢，是一个现代医学的一个病名。西医对它的定义就是阴部的这个非特异性的炎症，那主要表现出来阴部的干燥、灼热、疼痛、吞咽的疼痛明显，阴部呢这个充血、有肿块等这个情况，那么西医把这一系列的症状呢统称为阴影。那西医说的炎症呢？简单来说就是局部的红肿热痛。大家一听到红肿热痛啊，有炎症，就想肯定是有热，是上火。那赶紧呢就清热解毒。可是你有没有想到啊？你去清热解毒，你去吃点清热利咽的东西，当下是舒服了，但是没过多久，你的症状又回来了，并且很多人明明啊手脚冰冷。啊，畏寒怕冷，还会出现咽喉肿痛，这就说明什么？阴炎是上火，但是治疗阴炎应该清热解毒。这个认知和治疗的思路呢，它是有错的。正确的认知应该是怎么样呢？那我们呢，通过这期节目来帮助大家呢，建立一个正确的、客观的一个中医的认知思路跟体系。阴引呢，它是一个局部有热，但是这个热呢，它是虚热。虚热指的是体虚发热的症状，因为阴液耗损或者呢阴盛隔阳造成的。我们正常的情况下，阴阳两者是平衡的，那为什么会出现啊、呃、发热的症状呢？要么就是这个阳啊。过高了，超出水平线啊，那所以你会感受到热。但还有一种情况，大家有没有记得呢？就是阳的水平不变，但是阴的水平它下降了，那么出现这种阴虚造成的热。所以我们讲啊，大家误以为呢这种。阴炎啊，是一种实热，在《伤寒杂病论》里面的描述：身大热、汗大出、口大渴、脉洪大等这种症状，是阳明实热的表现。但是我们在临床上，这个情况非常少啊，身体大热、出汗又口渴、脉象呢洪大，这个情况很少见。大家遇到的基本上都是虚热。或者呢，被当作实热的虚热。虚热从何而来呀？要治疗虚热的咽喉肿痛，就要了解虚热是怎么导致的。那我们可以通过两个角度呢去来理解。首先，我们从津液的层面来理解。人体的精液呢，就是我们人体里面啊有用的水分，它包含了我们身体里面的血液、组织液、淋巴液等等等等。当我们身体的水液非常充足的时候，那就不存在产生虚热的情况。可是当我们身体的水分少了时候呢，虚热它就比较严重了。我们举个例子啊，就比如说夏天的时候。你拿一杯水和一桶水同时放在太阳底下，那哪一个会先热得更快一点呢？那肯定是水少的呢，热得快一点啊。就像一个小池塘跟一个大海，那哪个水热得快一点啊？那肯定就是池塘里的水热得快一点。那这个呢，就是津液不足导致的虚热。刚才呢是通过人体津液水平来理解这个虚热，我们可以通过寒瘀化热的另外一个角度来理解。什么是寒瘀化热？这个寒它不仅仅是指温度低啊，我们中医讲的这个寒啊，它还代表停滞不通，那这个也是寒的特点啊。中医讲寒瘀化热，寒怎么能够瘀而化热呢？啊，大家有没有想过？我来举个例子啊，我们一个房间里面关门关窗久了之后，空气肯定是不流通的，这就是停滞不通。那等你再过一段时间进去的时候，你会觉得怎么样呢？会觉得闷热，实际上也没有加热的东西，但是你就觉得里面很闷。啊，这个闷热，这个热它就是虚热，而导致这个虚热的。原因是因为空气不流通，那这个时候如果啊，你不用拿这个冰块给它降温，你只需打开窗户啊，打开门通风透气，那、啊、等风一吹，过了一阵子呢，这个闷热的感觉它就顺利的被带走了。这种不流通在身体内呢，我们称为寒，产生热就是因为寒瘀而化热。那我们知道了这两点之后，我们来思考一下，为什么津液不足、寒瘀化热会在我们的嗓子上表现出来？为什么会出现阴喉的症状呢？我们中医说，这个热的性质上是炎上，啊，热气球大家都见过，啊，开了火之后呢，往上飘，往上走，整个气球呢就飞起来了。这个往上走的性质就是火的性质，就是阳善的性质。而嗓子这个地位啊，这个位置呢比较薄弱，所以这个虚热呢容易在嗓子这个地方。为什么阴炎犯的时候吃很多清热解毒的药、清热利阴的药，只能暂时的、瞬间的让你感觉舒服？但是很快呢，这种感觉又重新出现了，就是因为这个药里边啊有太多寒凉的药，只是把虚热暂时的清理了一下，但是呢，同时又加重了身体的寒症。那么，其实我们啊，可以通过手诊啊诊断呢，可以看出自己是否存在阴炎的这个特征。那么，经常感到咽喉喉,喉咙不舒服的呢，听众朋友呢，可以用一分钟时间看看自己的手掌啊，阴影的掌纹诊断。我们看一下自己的这个啊，伸出自己的左手，看我们的这个啊食指。跟中指中间的这个指纹中间的这个一个横纹部分，那么这个这个部位呢，如果存在网状杂乱的纹理的话呢，是由阴影的一个症状表现。还有一个就是这个部位，我们称为阴炎区或者叫咽喉区，这个区位如果有出现青胺斑或者。暗红斑的话呢，那么也是表示啊存在有阴影的这个情况。嗯、那么我们知道了啊、呃，造成阴影的情况两种情况，一个就是人体的精液水平不足，还有一个呢就是这个寒瘀化热。那么如何摆脱阴影呢？那其实就从我们刚才。在源头思路里开始理解，比如说我们因为寒瘀化热嘛，那我们就跟寒凉的东西挥手说再见。我们嗓子不舒服了，根本原因在于下寒，所以我们第一步呢，远离寒冷。那么经常啊，啊注意常温的水果呢，具有偏凉的性质。我们在饮食吃水果的时候，一定呢记得热一下、烫一下再吃。另外呢，我们说夏天就要到来了，冰淇淋啊、冷饮啊，就尽量少吃，否则呢会加重我们嗓子的这个负担。那除了从远离这个寒冷、寒凉的这个食物跟生活的习惯这个角度呢？我们也可以通过我们的一些中医药的经方来进行阴炎的一个治疗。在这里呢，要跟各位听众朋友呢介绍几个我们的这个经方。第一个呢就是半夏散及汤，这个方子呢用到了半夏三十克、桂枝三十克。炙甘草30克，这三样呢作为一剂，散、伤、味同煮，大火烧开，小火熬煮30分钟即可。每日呢两到三次，每次呢两百毫升左右。那么这个方子呢是侧重于啊治疗这个嗓子哑的。当然呢，我们也可以啊、呃、用半夏六克、桂枝六克、啊炙甘草六克。小剂量呢，泡水来喝，效果呢也不错。我们在这个金方中啊，原方中的半夏用的是生半夏，但是我们现在很多市面上啊，生半夏不好买，可以用姜半夏来代替。半夏呢侧重降，啊可以把嗓子的虚热呢降下去，同时呢，这个桂枝呢辛温，能够推动津液过来清热。炙甘草呢，保水，恢复人体的精液水平。除了这个半夏散结汤啊，我们介绍第一个就是半夏厚朴汤。半夏厚朴，侧重的呢是治疗嗓子里面啊有异物感。我们刚才所讲的这个喉咙里面啊。咳不出来，咽不下去，感觉有东西在里边。那么半夏厚朴汤呢？原方啊是用到了半夏一升、厚朴三两、茯苓四两、生姜五两、甘苏叶二两。那么这五味呢，用水七升，煮取四升，分服啊，分温四服，日三夜一服啊，一天呢。就是服四次，早上三次，晚上一次。那么我们现在呢，按照一两啊三克的这个剂量的话呢，用到的是半夏九克、厚朴九克、茯苓十二克、生姜十五克啊，苏叶六克。在这个方剂当中呢，半夏、生姜是具有这个降咽喉中的虚热的作用的。厚朴跟苏叶呢，能够帮助解足人的气结，同时呢行气；茯苓呢能够利肺水，所以呢半夏厚朴汤呢侧重治疗咽喉中有异物感的这个情况。还有一个方子呢，就是猪茯汤。猪肤汤这个名字啊，一听这个名字是非常著名的，在《伤寒论中》中著名的这个用到了猪皮的补充精液的这么一个方子。我们像这个驴皮跟这个猪皮这些肉啊，都是血肉有情之品。阿胶啊，还比如说这个猪皮，猪皮呢最能够快速呢补这个补血补精液，那么。这个猪肤汤用到的就是猪的皮肤啊，这里面的材料就是天冬三十克、陈皮三克、猪皮呢二百五十克。猪皮把它洗干净之后啊，用水捞起啊，用水呢对一兑，用刀呢把那个猪皮呢表面的毛跟油脂刮干净，冲洗掉，切成粗条状备用。将天冬洗净。陈皮泡暖之后呢，刮去白瓢，将适量的清水放入这个我们的瓦煲呢，烧开。我们呢就当做是煲一个猪肉汤了。那么放入所有的这个材料，那么这个汤剂呢，能够很好的补充人体的这个精液水平，补血补精液。那么我们今天呢，通过对阴影的这个原因的分析啊，帮助大家呢来理解，其实很多阴影的症状呢，并非是清热利咽的，很多的这个热的情况呢，并非是有热，而是呢很多有寒症的造成。所以，我们中医的思考方式呢，很多大家会觉得啊，头痛医脚，脚痛医头，岂不颠倒了吗？其实并非如此。只要你抓住我们中医的根，发现中医的本质，你就知道了其中的原理。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号。养生交流群以及我们的新浪微博。如果你想学习更多中医基础理论知识呢，可以在网易云课堂搜索由我开讲的《中医基础理论》和《中医诊断学》的这两门课程。另外呢，我在清聊平台也开播了《黄帝内经日思夜读》公开课，旨在呢系统的、理论的来讲解《黄帝内经》的原文。如果各位听众没有感兴趣呢，也可以前去学习。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听，咱们下期再会。